0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 22 de febrero de 2023 y este es el reporte de hoy. Seguridad en la mira. Cisneros se desentiende de cuestionamientos. Delfino.cr. Ola de violencia. Ola de impotencia. En 2022 Costa Rica registró 654 homicidios, alcanzando una tasa de homicidios de 12,6 por cada 100.000 habitantes. Según reportó entonces Universidad, esa data marcó el cierre de una década en la que se registró un incremento de homicidios de un 60%. ¿Cómo contextualizar eso? Cito al SEMA. Costa Rica alcanzó un liderazgo inusitado en la región que reporta más homicidios en el mundo. Durante la década del 2012 al 2022, fue el país que encabezó el crecimiento en la tasa de homicidios en el continente americano con un 48%, por encima de Estados Unidos con 38%, Haití con 34%, Jamaica con 25% y México con 23,8%. El 2023 no ha marcado un cambio en la tendencia. En los primeros 16 días de enero se registraron 41 homicidios para un promedio de 2,56 por día. Días atrás, CRO informó que en cinco días, entre el 13 y 17 de febrero, se contabilizaron 17 homicidios, es decir, 3,4 por día. El promedio anual hasta ahora se mantiene cerca de los 2,4. En resumen, la situación hace rato se está saliendo de control. La estrategia por ahora pareciera ser ignorarlo, pretender que no está sucediendo. O bien, en el caso del presidente, acompañarse con una escolta gruesamente armada durante su gira por la zona sur, pero ni lo uno ni lo otro pareciera ser un plan oportuno e integral para hacer frente a una problemática que está ahogándonos cada vez más, con sicarios disparando dentro de un supermercado en una tarde alajuelense cualquiera. Para redondear un panorama más que preocupante, ayer CR Hoy dio a conocer que el OIJ determinó que en promedio ocurre un robo a una vivienda cada hora y 20 minutos en el país. El delito aumentó en un 15,1% durante el 2022. ¿Planes del Ministerio de Seguridad? De ahí, lo último de lo que supimos fue la mediática y pintoresca convocatoria de 240 reservistas de la Fuerza Pública en julio pasado. Chávez dijo que la regla fiscal le impedía contratar más agentes y que el enganche médico le imposibilitaba de ofrecer aumentos. En todo caso, como indicamos en ese momento, tal medida no es una respuesta seria a una ola de violencia. Las convocatorias a la reserva son frecuentes. No había nada de novedoso en la de Chávez y ciertamente nada que diera pie a pensar que se estaban tomando medidas de peso para enfrentar la problemática. En enero pasado, el periodista Alan Jara consultó tanto al presidente como a su ministro de seguridad a fin de averiguar si se había avanzado con nuevas ideas y planes a fin de atender el tema. Ambos eludieron mencionar soluciones y aplicaron la clásica vikinga de culpar al poder judicial y dar a entender que el fondo del asunto está relacionado con disputas entre bandas de drogas. «Así de fácil, si quitamos los asesinatos entre bandas, Costa Rica sería un país mucho más seguro. No estoy diciendo que esté bien que jóvenes se maten entre ellos por la competencia de las drogas, pero es la causa fundamental», dijo Chávez. «En fin, las semanas pasan, los meses también, y todavía no está claro cuál es el plan del Ejecutivo para hacerle frente a una situación que muy bien saben está asfixiando al país». «Los números no están a favor», dijo Chávez. «Vaya que no, entonces...» Por ahora, nada. Nada de nada. Mientras tanto, el fiscal general de la República, Carlos Díaz Sánchez, preguntó a la Asamblea Legislativa cuáles son las funciones de la diputada Pilar Cisneros Gallo, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, PPSD, en la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral. El Ministerio Público indicó que la investigación se deriva de una denuncia por supuesto incumplimiento del deber de abstenerse por un conflicto de intereses de participar en el foro legislativo mencionado informó Monumental. A ver, alguien finalmente sumó uno más uno y concluyó que, de pronto, tal vez, podría ser que quizá no sea conveniente que Cisneros integre la comisión que investiga hechos por los que ella misma está denunciada. Plop. En efecto, la agencia de publicidad Madison Revolution demandó a la diputada pues reclama que la campaña de Chávez no le pagó los servicios contratados. Reclaman 113 mil dólares. Madison también aseguró que recibió pagos del banquero Jack Loeb y del famoso fideicomiso Costa Rica Próspera, sin que el dinero pasara por los controles del TSE. Sí, sí, parte del cuento de ayer. A ver, nótese que tanto Ariel Robles Barrantes, Frente Amplio, como Francisco Nicolás Alvarado, PLN, sí cuestionaron la participación de Cisneros en el foro por las razones obvias, pero sus reclamos se quedaron en eso. ¿Por qué? porque la célebre presidenta de la comisión, Dinora Barquero Barquero, PLN, les dijo que enviaría una consulta sobre el tema a servicios técnicos y, sas, naranjas, no mandó nada. Entonces, ahora Servicios Técnicos le está diciendo al señor fiscal general que no, que ellos no tienen nada para darle porque de ahí a ellos nadie les preguntó, así que... Aquí le compartimos lo que nos dijeron los dos diputados que protestaron en su momento y muchas gracias. Consultada por Monumental sobre el tema, Cisneros dijo que no ha sido notificada de nada y que «voy para adelante y sigo en la comisión». De ahí, ¿cómo no? Si Dinora ni se molestó en preguntar cuando tenía que preguntar. Total, acá todo el mundo puede ser juez, parte, jurado y contraparte que no pasa nada. Lo simpático es que luego la propia Dinora se enoja cuando se cuestiona la seriedad del trabajo de la comisión. Lo todavía más simpático es que la propia Pilar lo hizo comparando a dicho foro con un circo. Vaya si tenía razón. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Por unanimidad, proyecto para la venta del BCR es rechazado. La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa rechazó por unanimidad y envió al archivo el proyecto de ley para la venta del conglomerado Banco de Costa Rica que había propuesto en septiembre de 2022 el gobierno de Rodrigo Chávez luego de que el plazo para dictaminar la iniciativa se venciera y el Ejecutivo no enviara el nuevo texto que recogiera las observaciones hechas hasta ahora contra la iniciativa. Además, la Contraloría criticó el proyecto de ley del Ejecutivo para reformar la regla fiscal y el Plenario aprobó cancelar la sesión ordinaria del jueves 23 de febrero. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Putin suspende la participación de Rusia en el Tratado de Desarme Nuclear con Estados Unidos. Arrancamos en Rusia porque este martes 21 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin anunció en su esperado discurso ante el Parlamento y la ciudadanía que Moscú ya no participará en el Tratado New Start con Estados Unidos, que limitaba los arsenales nucleares de ambas potencias. Nos vamos a Perú porque el expresidente Pedro Castillo solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se le ordene al Estado peruano su inmediata libertad y restitución como presidente del país. Finalizamos en México porque el Tribunal Federal de Estados Unidos declaró culpable de tráfico de drogas a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de México. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr